0: Porque como en los árboles hay ramas, en cálculo variables, en la vida religiones, derechairos y emlovers, The Smokers no es la excepción. Y he aquí una de sus variantes, los Insoportables. Un programa no escrito, no dirigido por nadie ni nada. Contenido meramente salido del meritito psico y corazones de sus conductores. Ancina mismamente, te venimos vendiendo dos sopas, o nos odias o nos amas. No hay más en el menú. Ok, este, a petición del querido y fabuloso público, vamos a bautizar el día de hoy el programa, uno de los programas más de Dismokers, aquí ya este, a punto de, de salir
1: de entre las piernas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pretendes los nombres, compañero? Hola, primero que nada, hola, soy Emanuel ya sé que solo me va a escuchar mi familia Y la familia de Toño Y así las 37 views que logró el yo Siento que ya son un, un, uf, Ya va muy arriba, ese, ese está Vencer el récord está cabrón Primero, segundo, eh, ayer discutíamos Bueno, platicábamos con mi compadre que me invitó Porque es mi compadre este cuate, Toño Que me invitó desde hace tiempo a Y además había petición de dos personas Específicamente, su esposa y mi ahijado Y una amiga que se llama Coco Que le dan, ya graben porque son bien desmadrosos Y nunca graban y no sé qué entonces me decía el Toño, vamos a hacer un podcast y eh, me mandó un demo ayer para... de una rola, eh, un cover de los Rolling Stones. Me lo mandó, le dije ese pinche... ¿Qué música? ¿Para qué no? Que para comercializar, para subirlo, a monetizarlo, fue la palabra que usaste, ¿no? Tengo que subirlo con un cover especial Que no sea algo que tenga derecho de autor Porque entonces, si no, no me permiten Subirlo y monetizarlo Cuando digo monetizarlo, se me prendió la alerta de Monetizar, ¿no? <risa> pero, no, no sí. la, pero no la alerta de hacer billete, <risa> Sino la alerta de puta, ahora teño quiere monetizar Cosas, cabrón ah, Pues de algo se empieza, no, unos centavitos Tenemos 40 años, cabrón, no estamos en la edad de empezar En fin, bueno, yo tengo 40 Tú no, todavía, <risa> por sus, para sus fans Tiene 26 <risa> Bueno, el tema es que discutíamos ayer y platicábamos vía WhatsApp... El tema de... Estamos haciendo un podcast... Y me invitaba a participar... Eh, obviamente yo como soy un licenciado de comunicación... De esos cabrones que estudiamos un chingo y no ganamos nada de dinero... Pues nos enseñaron en la escuela que lo que había que hacer es que... Pues hay que investigar qué son las cosas, ¿no? Entonces me puse a la tarea de 14 segundos de googlear y decir a ver qué es un podcast... Y un podcast es una grabación que se hace para que alguien la escuche después... Tiene dos características, que es. Eh, pod es por la palabra iPod. Y cast es eh, relacionado con el. Con algo así de casting. No, si no me acuerdo bien, no, quiero, no me quiero equivocar. El caso es que le decía yo a Toño, vamos a hacer un podcast, pero vamos a hacer un podcast. Eh, para mí, después de todo lo que leí Un podcast es un poco para vender Que es la idea que tenía Antonio originalmente Vamos a monetizar Queremos monetizar lo que se haga Queremos que sea popular lo que se haga Y la, reali la realidad de un podcast sí es para eso No, Yo decía y pensaba Antes de leer las definiciones ayer Que un podcast es como grabo Algo que quiero decir Y me vale madre si lo escuchan o no Y la esencia del podcast Es que lo escuchen Y se tiene que basar también en un Le llaman un boyer Un, un buyer, un comprador no Y el comprador no tiene precisamente que pagar dinero, solo tiene que querernos, una visita. querernos escuchar, así es, ¿no? Se vuelve un buyer, nosotros somos podcasters o como sea que nos llamemos. Y bueno, eso de alguna manera le dije a Toño, bueno, vamos a hacer este desmadre, pero vamos a hacerlo pues bajo condiciones que, que, que quería yo plantear inclusive acá, no quisimos discutirlo ayer en, en, en el WhatsApp. Inclusive nos dejamos el tema de lo que me preguntaba Toño ahorita, el tema del nombre eh, decidimos dejarlo para discutirlo acá y hacer un podcast de, de cómo estamos creando un podcast ¿no? eh,
0: en base al nacimiento de, del programa digo o sea, eh, me atreví a invitar a mi compadre porque tiene la las... la carrera de comunicación <risa> <risa> tiene, sí, tiene, tiene cuatro años más <risa> de sabiduría escrita y yo soy más simplemente un triste y desafortunadamente músico y me dejó guiar más por el sentimentalismo. Pero, eh, pues dije: Bueno, vamos a hacer una mezcla de, de algo, que, algo teórico que trae mi compadre y de algo
1: populist, diría por ahí, el amigo Chuy. Entonces, pues a ver qué sale con esta mezcolanza. Bueno, le di entonces, para ir avanzando con el tema del nombre, yo le decía y le proponía a Toño: aquí tengo el WhatsApp. Porque realmente, Toño y yo tenemos una característica que nos define y nos diferencia de las demás personas. Y es que pocas personas nos aguantan. Acá afuera hay un cuate que se llama Luis. ¿no? <risa> <risa> con, el, con el que se ha divorciado como 15 veces. Y Luis me luego, deja de hablar cada que le deja de hablar a él. <risa> cosa que se me hace una... Pero es un, amor, es amor. Un, un buen detalle de su parte que, que me deje de hablar. Entonces, eh, le decía yo que tenemos debemos crear un hombre. Y de ahí debemos crear una estructura. La estructura se basa en un guión. El guión te dice qué tienes que hacer. Y le proponía yo ayer eh, que quería... Y es lo que voy a... Quiero platicar contigo, compadre. Échale, échale. Tenemos... A mí me gustan dos nombres <ríe> que nos definen. Uno es los intolerantes y otro es los insoportables. <ríe> no sé cuál te guste más. Yo que creo o... que
0: vamos a salir con una mezcla de los dos nombres. Vamos a conjugarlos, pero sí, sí, me agrada. Me agrada la idea porque la idea que tengo acá es vender dos... Dos este... ¿Cómo se llama? Eh, solamente con nosotros va a pasar dos cosas. O nos, adia, nos
1: odias o nos amas. Cualquiera de las dos. Yo creo que nos vas a odiar un ratito, nos vas a montar. Digo, al final nos van a ir... Ya mi, mi, mi meta son 37 personas. Tío. Yo 38 para estar arriba no. en, el, en el rating. Yo creo que ya... Y no... Bueno, entonces... Eh, pues no importa, ¿no? Yo, a, a mí me, el, los, los insoportables me encanta La neta es que... Eh,
0: <ríe> no sé, No sé cómo están echando desmadre afuera. Sí necesito otros audífonos para Emanuel, porque sí es básico lo que me acabas de decir ahorita. Está en cabina Víctor Hugo. En esta, este, no sé malitos, me pueden instalar unos audífonos para Emanuel. No, no quería los audífonos, pero No los los quería, quería. sí hay
1: que echar desmadre por luchamos.
0: No los quería, pero sí está buena su, su metichada del Víctor. Ojalá y lo grabes, güey, también tu voz. ¿Por si quieren grabarse, Grabense. Allá afuera, lo tuyo, el Nel. <risa> Víctor dice, o nos odias o nos amas, y
1: dice Víctor, y si no me importa también se vale es la buena güey es la que me da te digo es la básica sí entonces pues yo de entrada vamos a ponerle por este día y lo seguimos platicando los insoportables Hace un intro de insoportables compadre para que cuando cuando se gaga la edición de esta madre ya empiece con tu intro de insoportables de puebla una madre Haz el intro compadre tú eres el músico ya estás las peinaba atrás bueno, mientras estábamos ayer avanzando un poquito Digo, yo,
0: yo me quiero salir del protocolo que me va a meter mi compadre a huevo Siempre <ríe> Yo soy más del vamos a hacer las enchiladas con lo que tenemos Entonces, le aventé un temario a mi compadre que me gustaría que lo hiciera él como tómbola Ok Que escogiera, no, no creo que nos dé tiempo a abarcar todos los temas No, pero lo podemos dividir en dos,
1: güey. Dos semanas
0: Sí, sí, sí. Se supone que. que Hacemos la, dos. La idea es a, a ver si podemos y nos, hacer nos permite el tiempo semana, hacer, hacer uno por semana. Así, bien relax. Para que no vayan odiando con, con más con calma. Sí, 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 porque
1: sabes que llevamos 10 minutos nada más en este desmadre. O por mucho que lo edites, no vale la pena editarlo. Digo, al final, y es parte del, del pinche temario, ¿no? Por eso estamos acá sentados tú y yo. Porque los tres personas que nos han pedido que grabemos algo juntos Que son Coco, que son tu vieja y que son tu hijo. Este Nos han dicho Es que echan buen desmadre Porque dicen cosas muy netas Que la gente no dice Y la estructuran de tal manera Que la, un güey que apenas Habla español Los puede entender, ¿no? Entonces eh, esa es la parte que nos une Y que nos ha hecho Querer hacer juntos Un programa desde hace muchos años Esta es la primera vez Que lo hacemos La verdad es que yo estoy Muy contento con esto Y el tema es este, ¿no? Lo que, lo que dice Toño, ¿no? Eh y él, y él, en el temario que me mandó, y empiezo con eso, de los temas, él, él escribe un texto que dice A veces tengo ganas de empezar una revolución, pero mido al lado y veo que tengo más que perder que lo que pretendo ganar. Yo creo que esa es la esencia de este podcast, ¿no? Al final, independientemente que nos odien o nos amen, que somos los insoportables, sí creo que la visión que tenemos de las cosas... Es, es, es una visión que sí es digna de compartir para la gente que quiera hacerlo, ¿no? Y, y efectivamente, eh, siempre hemos tenido este tema los mexicanos en general. O sea, no podemos decir casi ya nada en la vida. Porque pese a que el presidente dice que hay la libertad de expresión, que nunca ha existido, eso acaba siendo una mentira. Porque eh, la gente toma todo personal. Y lo digo porque yo soy así. <ríe>
0: claro, o sea, digo, mi compadre me, yo creo que de lo que más me ató a su amistad es que es un tipo sin filtro, por eso es que hoy, hoy por hoy seguimos sentados acá después de yo creo que más de 20 años 20 años,
1: güey, estamos haciendo, sí
0: porque pues hay cosas que realmente pues no me gustan de él y yo creo que hay muchísimas que no le gustan de mí, pero pues al final de cuentas eso termina siendo una muy buena relación, ¿no?
1: Es una relación honesta porque yo me, a mí me encanta hablar mal del Toño cuando no está. <ríe> correcto. Entonces, me, me encanta y, y lo hago frente a él y lo hago cuando no está también. Y, y lo que dices es, es sin filtro, ¿no? Y, y eso es la esencia. Así es,
0: es correcto. Entonces eso nos lleva a que cualquier tema que nos den, digo, pese a que mis libros más leídos <ríe> personales son el muy interesante,
1: Sí, History Channel es un History su Channel, Pastor.
0: Entonces yo tengo muchos datos de cultura general que no sirven para nada, pero este, mi compadre me los aterriza. Me gusta divagar en, en tonterías de por qué vuela una mosca dentro de un carro y mi compadre
1: me caga. <risa> Entonces terminamos debatiendo ese tipo de, de cosas. Sí, lo, acá lo interesante y la parte que nos une, insisto, ya es el primer tema que... Queremos abordar siempre, Toño y yo, que siempre ha estado él con el tema de vamos a hacer una revolución. Antes se quería agarrar las armas. Ahora que vemos que los malos tienen muchas más armas de las que puede uno tener, que ya se divide la, la, la nación entre los, los buenos, el, el, los supuestamente buenos del gobierno y la, y la gente que, que nos tiene que cuidar, y los malos, que son todos los demás personas que están armados por todos lados. Hasta a no me va a decirlo, ¿no? Los narcos, los guachicoleros, etcétera, ¿no? Y es la parte donde dice Toño, siempre que. ...platicamos algo... ...y queremos ser una revolución... ...tenemos más que... ...perder que que ganar... ...porque el decir... ...cuachicolo... ...el decir narco es... ...uy ya te van a señalar... ...y ya va a haber pedo... ...porque te estás metiendo... ...en temas que no son... ...y vive uno permanentemente... ...con miedo ¿no? Entonces la idea... ...y lo que decía Toño... ...con lo que puso el texto grande... ...que quería iniciar este podcast... Es, queremos hacer una revolución, pero tenemos mucho más que perder pero, que, que ganar. Pero rescato esta es la parte que me gusta de ser compadre de mi compadre. La parte en la que le corrijo la plana de la mosca, ¿no? Lo poco que podamos ganar, Toño, no? es bueno.
0: Yo creo que sí. Estamos dejando semillas, gracias a Dios, este, con los hijos. Eh, digo, yo traigo una cultura a veces muy corta en, en muchas cosas, pero que yo lo veo hoy eh, traducido ...a las vivencias de mis hijos, uno de 14 y otro de, de 6, que están muy adelantados. Veo a mi hijado, que es hijo de Manuel, que es un niño, pues, digamos, de kinder... ...y que también ya trae unas ideas muy, muy, muy revolucionadas. Independiente. Entonces, creo que algo estamos haciendo bien, que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar ver... ...pero, en definitiva, eh, nos va a tocar que nuestros hijos hagan algo por, por este país. Sí,
1: y al final todo se engarza... Y, y se mezcla, y, porque además la vida, es un, la vida es un todo que al mismo tiempo es relativo, ¿no? Y voy a esto. Somos insoportables, Toño y yo, y el programa se llama Los Insoportables, y la gente que lo quiera oír lo puede o no disfrutar. Pero lo que sí es trascendente es que nada es, nada es independiente del otro. Ya se perdió perdido tu teléfono de alguien. Es el... Es el tuyo. Es correcto. Te dijeron que le pusieras modo avión y no le pusiste modo avión. Bebé, ya se canceló la grabada. Ok. Bueno, Iba, yo tenía un temazo que lo, no ¿Lo, quiero perder el hilo. Dale, dale, sí. dale. Eh, eh, Lo mismo, ¿no? Estar sin filtros, ser intolerantes, eh, querer hacer una revolución. es, 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 es Se resume a lo mismo. Eh, no somos personas, y no lo digo Toño y yo, pues, porque al final eh, este, este programa, este podcast no está diseñado para que Toño y yo platiquemos, pues. Está diseñado para, o estamos queriéndolo diseñar, ...para tratar de concretar ciertas ideas que tiene la gente en general... ...y que les da miedo sacarlas, ¿no? ¿O, o les da miedo no, platicarlas? Ajá, no las discuten, pues, Si no las discuten no las al nivel... A, a, ...a un nivel, pues, vamos a decirlo, como dices tú... ...tú eres muy terrenal, muy así, avientas las cosas... ...y a mí me gusta darles un sentido universal, ¿no? Y lo mismo que dices, los hijos, el nombre del programa... ...la forma de hacerlo, el miedo a, a que te maten... ...por decir una palabra que no debes decir... ...y al mismo tiempo que hace una revolución, es el motivo por el que mucha gente vive, pues, ¿no? Y, y creo que Toño y yo y muchas personas que nos pueden llegar a escuchar en algún momento son personas que tienen mucho que decir porque quieren hacer una revolución y una revolución significa cambio y un cambio significa modificar lo, los estándares al mismo tiempo que somos personas que le tenemos miedo al cambio, ¿no? Queremos la revolución, pero le tenemos miedo al cambio, ¿no? Estamos en la comodidad de nuestras casas, de nuestros internets, en la, de la pandemia, porque es una comodidad para muchos. Y, al mismo y es para los que están, inclusive para los que están trabajando, ¿no? O sea, Chuy decía eh, en, en, la, en el podcast pasado, en los tiempos del COVID, ¿cómo se vive este, este pedo, no? Y la verdad es que... Eh, el, el COVID, el, esta pandemia También ha servido para que mucha gente Sea, sea más cómoda de lo que es pues, Porque dicen, no puedo trabajar porque el COVID No no puedo abrir mi negocio porque el COVID No puedo hacer nada, porque y eso es una mentira Y es una mentira en la que vivimos Y nuevamente volvemos al mismo tema De querer hacer una revolución Y que, y que queremos cambiar las cosas Y tenemos mucho más que perder que, que ganar Eso es verdad el Venir acá y ponerme un metro del toño Es, es un riesgo de que nos contagiemos pues, ¿no? Claro pero al final, lo que se puede ganar con esto es mucho, mucho menos de lo que se puede perder. No con la grabación de esto. A ver, besense. ¿no? Escuché una voz de Dios que me dijo, a ver, besense. <risa> no se puede, porque estamos, estamos con COVID, amigos. <risa>
0: Entonces, Entonces, bueno, no quisiera
1: son... de, ahondar mucho en ese tema. Eh, Toño siempre quiere hacer una revolución. Y yo siempre he creído que la revolución se puede hacer más desde un micrófono, pues, ¿no? Y, y también quiero decirle a Toño a, y, a, y a, a los cuatro que nos van a escuchar: eh, eh, es importante que tengamos como referencia que, aunque tengamos mucho más que perder que lo que ganar la poco, el po, lo poco que se gane el poco avance que se tenga en, la, en el poder de la palabra y de podernos combinar con el mundo por medio de un, un podcast y que la gente pueda comunicar o pueda saber que habemos personas que estamos en la lucha eso es como bien 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 importante y, y también se trata de echarles madre pero principalmente la esencia de este podcast que es el primero es que Toño quiere hacer una revolución y creo yo Emanuel siempre ha pensado y lo comparto con Toño, que la mejor forma de hacer revolución, como dicen los textos, no se, una pluma mata más que un, una bala, no principalmente a mi compadre que se, <ríe> se dio un balazo hace 15 días. Después,
0: después <ríe> del, del balazo estoy reconsiderando un poquito más. Ya sabes que, el, que mi pensamiento es extremo, o me hago este, revolucionario de armas o me hago revolucionario de micrófono. Por el momento estoy optando por la comodidad del COVID, que es hacerlo tras de un micrófono, porque sí duele un poco. Pero pues bueno, este, eh, en base a los temas... Con base que tenemos, en, se dice. Bueno, con base. Con base en. Bueno, ah, con base en, en los temas que tenemos es... El primero me parece que era lo bueno... No, lo bueno, lo malo y lo peor del mexicano. Discúlpeme, amigos, si algunos de ustedes se van a sentir muy, muy ofendidos, pero pues... Yo creo que también muchos van a sentir identificados por tantas cosas que tenemos que decir. Y por temor a que tienes un negocio, por ejemplo, en mi caso, tengo un restaurante y de repente me limito a decir, hijo de tu puta madre, que va pasando? Le tengo que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, o sea, entramos, abarcamos hasta la hipocresía. Porque pues tienes que, que limitarte para que esa persona vaya a tu restaurante. Entonces, bueno, es un, uno de los ejemplos por los que te, te enfrascas en decir, ay. Este, el mundo debe ser color de rosa y debes de estar navegando Alegre. con la corriente. Pero cuando realmente estás adentro que hierves, ¿no? Y quieres explotar y expresar, pues lo que no te gusta realmente de, de las personas, y en especialmente ahorita que estamos hablando, de los
1: mexicanos. Padre, ¿cómo es? Sí, decías que el mexicano actual, ¿no? Esa es, la, esa es la parte donde tienes las palabras y a veces me gusta, por eso te voy a besar acabando <risa> el COVID. <risa> Porque pones el mexicano actual, lo bueno y lo malo. Y si es un mexicano actual, Toño, el mexicano actual del 2020, independientemente de la pandemia, digo, la pandemia nos transformó en otros mexicanos. Pero yo creo que eso del restaurante lo tienes desde el 2018, 2017, porque sí, claro. es el mexicano actual después del siglo XX. Es. No es el mexicano de Pedro Infante, ¿no? No, no, no. Estamos hablando del, del
0: antes y el después de, de este encierro, ¿no? O sea, nos está sacando el mexicano
1: diferente que no nos conocíamos de cada quien. Sí, la pandemia se acaba a lo mejor y lo peor, pero bueno, insisto, el tema que maneja Toño, que dice Toño, con respecto al mexicano actual, lo bueno y lo malo, eh, sí es lo misma comodidad que te decía Toño. Es bien... Mira, a mí pasa un ejemplo que, 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 quiero, que quiero platicar y que, que es un buen foro para decirlo. Hay muchos negocios ahorita en el tema. Por eso es que en este momento sacan lo bueno y lo malo. Y sí, lo peor. Pero saca lo que eres, cabrón. Sí, claro. No, le puedes poner bueno o malo. No importa, ¿no? Eso ya sabes que no existe el bien, no existe el mal, no existe lo bueno. ¿no? Eso, eso vamos a... Lo adjet los adjetivos calificativos son irrelevantes porque creo que lo que ha sacado esta pandemia y este siglo con las redes sociales... No es el, lo bueno y lo malo, es lo que eres. Y en este momento todos estamos demostrando quiénes son. Yo decía, por ejemplo, y siempre tengo ese este tema en la mente. Eh, ayer Antier cerró el Hotel Royalty en Puebla. no es, es un ejemplo que es local, pero que al mismo tiempo pues, es universal. Porque el Hotel Royalty es un hotel emblemático en Puebla que tiene 100 años, más de 100 años, dicen. Ubícame, ubícame. Lleva Mero. Mero en el centro. Sí, en el centro junto a Palacio. Tiene un restaurante afuera, te puedes sentar a comer, este... Sales de Palacio, están los... donde Uno que es de Smoker, están los encendedores y los cigarros, ahí en el, junto al portal, en el Zócalo de Puebla. Llegas a la presidencia municipal en el Zócalo, están donde venden cigarros. Sí, sí. Y juntito hay un restaurante con hotel, que es el Hotel Royalty. Voy a esto. Ese hotel, según sus, eh, los, me, los medios que se tiraron al piso ayer, lleva 100 años de, de trascendencia, 100 años de arraigado en el corazón. Y mi compadre no sabe ni dónde está. A eso voy, a eso voy. Y eso es lo que me gusta. A eso como... voy. Dicen que es un hotel que lleva 100 años y, que, y, y, y dicen, gracias a los gobiernos y a las decisiones y al COVID, el hotel cerró. Yo creo que no es gracias a eso, es gracias a que los administradores no han tenido la capacidad de transformarse.
0: Cambiar la visión, de evolucionar. Sí. Porque, por ejemplo, para mí es algo irrelevante, o sea, digo ahorita porque me lo mencionas y por eso... Por eso Tú tienes un restaurante sí, y me gusta llevarme contigo porque me das datos que no ubico. Que para mí en su momento pues no son relevantes, por ejemplo, del hotel este no tengo ni la mínima pinche... Es el idea. hotel más,
1: más, 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 más poblano que hay, güey. No hay hotel más poblano que eso.
0: Pero algo está estar haciendo mal, que por ejemplo... Yo Desde soy, hace 100 así, años. Sí. <risa> Llevan 100 años haciendo lo Porque mal. Porque yo, yo soy, este reitero mi posición, yo soy el más populi del mundo. Entonces, no lo tengo ubicado Digo, no soy un parámetro
1: <risa> No, pero sí, es que todos somos un parámetro Si te digo el Bulma Cave en Puebla Claro Lo sí, ubicas, sí. ¿no? Si te di que está abierto No, si te digo um, que será bueno uh, La parroquia de Veracruz, ¿lo ubicas? Sí, claro, claro. Sí, 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 es sí, súper sí. sí, famoso Exacto, que hace el café lechero, ¿no? Sí, bueno. <risa> Por ejemplo, te puede gustar, pues, sí, pero claro, lo ubicas Sí, sí, sí Y sí, tiene sí. los mismos 100 años que el Royalty Así es que. ¿Cuál yo. es la diferencia? Que ese hotel se franquició bueno, ese, ese, ese café de la parroquia de Veracruz se franquició y le dio una visión de local también al, a su mercado. Sí, te digo, o sea, se mete a mucho, su, su tal vez es muy amplio. Porque tiene intenciones de no morir en, en, en cualquier movimiento. Es, pues, pues, es que tembló y, y cerramos. No les pasa nada. Fue temblar 100 veces y la parroquia va a seguir abierto. Y el royalty a tres meses de la pandemia ya cerró. Y lo digo como empresario y demás porque mucha gente desde la comunidad del gobierno ¿no? dice, no, pues es que también, si so ¿Cómo es posible que empresarios que si son muy chingones y no aguanten tres meses de sueldos y la madre? Tiene 80 personas de personal. Tú tienes 8, Toño, Tienes el 10% de eso. Y no tienes ni 10 años, güey. Tienes 3 años en esto. Dos, dos, dos años dos, tienes. Dos. Y tienes 10 de personal. Y tú, como empresario, como una persona que tiene un restaurante con un. Con un ingreso seguramente 10 veces menor al de Royalty O muchas oh, veces más oh, menor Tienes 10 empleados Que es el solamente el 10% De los que tiene él O sea, en ingresos estás mucho más abajo Pero en empleados estás proporcionalmente Muy arriba Tienes un restaurante, lo cerraste unos momentos Pero lo tienes funcionando
0: Sí, digo, para mí cuando me preguntan Oye, este, ¿qué tal está en el restaurante? Soy honesto, no me está dejando ganancias Simplemente me está dejando satisfacción Que es... Que de ahí dependen dos, tres familias y simplemente está saliendo para, para la vida diaria,
1: ¿no? Sí, y el Royalty, y voy a esto: eh, te echó tres meses y dice cierro, pero te garantizo otoño y te lo firmo. Y ojalá estemos vivos para que en enero o febrero, que reabran las cosas, va a volver a salir el Royalty. Porque lo único que hizo fue manifestar una quiebra para dejar de pagar sueldos. Y decir, ay, nos tumbó el COVID, dejas de pagar sueldos, despides a todos, declaras una quiebra. A fin de cuentas es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, pero pinche estrategia cobarde. Porque dices, es que el COVID nos mató y tenemos que cerrar. Y ese es un puto anuncio de, ay, cerró el rollo Sí, entiendo tu punto. Y estás llorando, cabrón. Es como
0: lo que hice cuando cerramos el restaurante. Fue un acto en su momento de cobardía. Y obviamente no tanto cobardía, pues no alcanzaba. Pero si a fin de cuentas dicen, no manches, tengo que salir avante de este problema y buscar la forma de evolucionar, ¿no? En el, en el comercio. Entonces, eh, a grandes rasgos, pues sí, el movimiento estratégico de ese hotel yo creo que no es el,
1: el mejor. Y principalmente, voy a esto, o sea, y es lo mismo que decías el mexicano actual. El mexicano actual es un cuate que no sé quién administra el royalty, pero que dicen vamos a cerrar y cuando esto se ponga bueno nos volvemos a abrir pero hay otros mexicanos Toño, otros mexicanos que, que venden en Uber Eats ah, en Puebla hay Uber Eats en Puebla hay Rappi en Puebla hay eh, Didi Food hay 5, 6, 7 plataformas más el servicio domicilio que puede tener el Royalty pero es mucho más sencillo para el mexicano de hoy en día decir cierro y le doy la espalda al, al éxito que decir, no, eh, ocupo las herramientas que tengo hoy en día, que son las redes sociales, que son la entrega a domicilio, que es mi prestigio. Bueno, uh -huh. yo no sé, yo, yo, 100 años de esa madre, yo vivo en pueblo en la capital, y yo no sé qué platillo sea sí, el chingón del royalty. No, no es como que no, güey. No sabía que,
0: que servían comida,
1: güey. <risa> <risa> no conozco el pinche hotel, menos de pinche comida. <risa> y voy a eso. Yo te podía haber dicho, no mames, Toño, es el de que hace las enchiladas, güey. ¿Por qué no hace las enchiladas, Toño? Ni hace el cafecito chingón. Ni hace el cafecito lechero de la parroquia que dices... Me caga. Esos güeyes hacen Eso, su sí, sí, puto sí, sí, cafecito traigo. lechero. Y ese es su, su pinche... De, de, su eje rector de esa madre. Vas a la parroquia y... Que te pinchen el café y la leche es de abajo hasta arriba. Y que se haga espuma y la madre. Sí, el, el y es show. un espectáculo esa madre. Es un espectáculo que le ha permitido franquiciar. Que le permite vender en Uber. Que le permite vender en Didi. Que le permite vender en Veracruz. Que tiene más putea a la economía que nosotros. Porque no tiene industria de Veracruz. Porque Veracruz no tiene la Volkswagen. Y aún así... Crecen y siguen creciendo Y siguen abriendo Como tu negocio Y como el mío No ganamos dinero Pero estamos haciendo negocios sí, De frente no a la uno. pandemia Y de frente al siglo XX Y en contra de todo lo que El presidente quiera Quiere no apoyar a los empresarios Porque primero los pobres no Está bien Está bien, está bien, primero los pobres, qué bueno que no sea uno pobre, para que no esté uno primero, en esas en <risa> orden de ideas, discúlpame. No,
0: no podemos porque, ahí vamos a, a, las, a las críticas ácidas, no podemos porque dicen que somos
1: los güeros, cabrón, yo me veo... Aunque sea uno prieto, hijos <risa> sí, de la chingada güey, te venden precio <risa> güero, ¿no? El, el racismo inverso, ¿no? Que de tanto maman con esa madre, no es tan sencillo, no existe el racismo inverso, existe el racismo, y lo que sí existe, que dice Toño, es el precio güero, la vida güero. Porque aunque no seas güero y no tengas lana, te asumen como clase media. Sí, sabe. Bueno, yo acabo de leer un dato, Toño, que decía hay un, 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 un artículo del financiero que decía la equivocada clase media, algo así se llamaba. Lo pueden buscar. ¿Tú qué crees, Toño? ¿Tú cuánto crees que debe tener de ingreso la clase media para llamarse clase media? Echale, sí. así objetivamente. ¿Tú te okay. sientes clase media? A ver, te pregunto. ¿Qué clase te sientes, güey? Como sientas, güey.
0: Antes de tener este... Antes de generar un empleo... si sí, tener una empresita... Yo me sentía clase media... Cuando descubrí que tener un negocio... Que no te deja más allá... Ahorita como estaban las cosas... De dos mil, tres mil pesos diarios... Dices, no manches, no estoy. ¿De ganancia estoy... o de venta? De venta, güey. De o venta, güey. Sí, porque de ganancia, güey? Que te deje. La es otro que lo sumas,
1: güey. Porque dices, me deja 3 mil <ríe> no, baros. No no, 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 Son 3 mil por 20 días que abras, son 60 mil baros y véngamelo a secuestrar, güey. <ríe> sí, claro. Porque es lo que dices, te deja. No te está dejando 3 mil baros, güey. Pues, pues, Estás vendiendo 3 mil baros, güey. ¿Cuánto sí. te está dejando? No, pues. No sé, 200 pesos tal
0: ah, vamos vez. Vamos a cerrarlo
1: a que no seas tan güey <risa> para los negocios y vamos a suponer que te deje el 20%, güey. Sí, sí. Vamos a suponer que te deja 600 baros diarios. No vamos a soñar que te dejas, No, a soñar, wey. Que después de sueldos, de agua, de rentas, te deja 600 baros. Vamos a soñar con eso, güey. Sí. 600 varos diarios por 30 días que abras, vamos a suponer que abres 30 días porque vamos con, chingón, 6,
0: 000, con 6 mil baritos. Esos 6 mil pesitos, o sea, nada más de pura renta. Una clase media para Tecamachalco pagan casas de 3 mil. 3500 mil quinientos pesos cuánto nos queda de esos seis mil que entran o sea no estamos contando luz gas ni la chingada entonces eso a eso voy antes de tener un negocio y de ser este mmm, autosuficiente por así, así es. decirlo este yo creía que 10000 mil pesos 15000 mil pesos al mes wow eras clase media ahora te das cuenta que no es cierto o sea
1: no y hay una cifra <risa> Hay una cifra Tú para lo la sabes, clase por, media. Por Eso está saca. <ríe> Hay una puta cifra para la clase media, Toño. ¿Cuál crees que sea la cifra? Sí. Para que digas la cifra de ingresos finales, ¿eh? O sea, sea que tengas un negocio. Según, el, no, trabajes, según el nuevo gobierno. ¿O según no, no según, según el financiero, güey. ok, ok. No, no, tú dime qué idea tienes y qué idea... O sea, tú dime, yo creo que para hacer la semilla... ¿Necesitas, que... necesitas libres unos, libre. unos 30 mil pesos. 30 varos ¿no? Es lo que todos pensamos. Libres, ¿eh? Sí, ¿Libre, claro, libres. Libre? Sí, sí. Y, sí. y fíjate que eh, el financiero o el economista, no me lo cual porque leo todos. <risa> <risa> leo todos los, los que odian a, a, a aquel. este <risa> Dice... Una clase media se caracteriza Por tener ingreso per cápita O sea, por cabeza que, que vive ahí De 15 mil pesos Si viven cuatro, son 60 ah, No correcto.
0: importa quién los gane
1: ¿eh? Si ¿Sí <risa> los gana Porque 60 mil pesos en México Te alcanzan para vivienda Como tú dices, rentada o comprada o hipoteca Vivienda, educación para los hijos O formación para los grandes Te deja para Una clase media debe tener, si quiere, tener acceso a deportes Pagados Ta, clase de taekwondo, sí, clase actividades de parante, extracurriculares Todo, pero para, ya sea para ti o para... O sea, olvidemos que tenemos hijos si, Cuatro personas viven en un lugar y esas cuatro personas deben tener La posibilidad de así quererlo sí, de 15 mil pesos Vivir bien, comer bien y sí, Exacto, 15 mil pesos le sirven para eso Comer bien, lo que quieran, vivir bien, vacacionar Tener acceso a transporte digno Llámale que tengan vehículo Llámale que quieran viajar en Uber, en taxi Llámale que, tengan, que quieran tener moto Llámale que quieran servicio público pero deben tener acceso al, al que quieran. Si quieren tomar taxi diario... Eso es basado en las estadísticas. Basado o sea, en cómo se define la clase media por concepto. Que es a lo que voy. La clase media, si tú dices que eres clase media, es porque tienes acceso limitado, pero acceso a vacaciones, dos veces al año, a comer lo que tú quieras, a comer en restaurantes, a tener actividades extracurriculares uh -huh. y a tener este tu dinero de tu vivienda resuelto. Y todavía te permita ahorrar e invertir Aunque sea mil pesos al mes Para eso, para hacer clase media Eso se, en números sí, sí. Se traduce en 15 mil pesos per cápita Un mexicano, una persona Que además 15 mil pesos son 700 dólares Por eso digo que es un, es un concepto universal 700 dólares universalmente Tienen que alcanzar para todo eso No es con exceso, o sea Porque si te vas al table Te quemas esos 15 mil baros en una noche ¿no? <risa> ah, no sé <¿sí? risa> Bueno, yo, yo tampoco me los quemo, pero sí he visto a Toño quemárselos, aunque no saben porque la borcha. No, pero te informo, Toño, Oye, que, en un en table, que, se gastado. que en un table se han gastado 15 mil pesos en una noche, ¿no? Ser clase media no te da acceso a los lujos, Toño. Sí, sí. Te da acceso a lo básico, que es el desarrollo físico, emocional, social de las personas. Y decían que solo el 10% de los mexicanos es clase media. Que vamos a este tema. El precio güero te lo aplican porque tú te asumías clase media según... A mí me está dos.
0: vendiendo y me está costando todo, toda la vida, lo que tú dices, porque asumen que yo este me porque estoy tú metiendo... Tú mismo lo asumías. Ajá. Pero, o sea, digo, ya ahorita técnicamente, eh, o sea, me estoy dando cuenta, por lo que me explicas, que técnicamente asumían que yo me metía 60 mil pesos y que me alcanzaba para...
1: Porque en tu boca está, tú dijiste, ¿Sí? me meto 3 mil diarios.
0: Sí, sí. Porque así somos, güey. Sí,
1: te que tal vez una vez te dije,
0: es, es, esas cuentas para mí se llaman burdamente, ¿cómo, ¿cómo se llaman, compadre siempre? De hecho, son las cuentas de los empleados.
1: Ah, sí, claro. Cuentas de los, los empleados. es ¿no? ¿no? lo que <risa> ellos dicen. La, la patrona ¿no? está ganando.
0: Nos han vendido negocios así a mi compadre y a mí. Hemos sido víctimas Sí, claro.
1: Que los empleados nos, nos venden. No
0: manches, atórale este negocio porque no, ya vi que se meten cuatro mil pesos diarios.
1: Cuatro y no por gasta 30. nada, que además dicen eso. ¿no? <ríe> Hijos de su No gasta nada, güey. No mames. Este <ríe> pinche negocio, tú cómpralo, en, de, de, tras, te lo traspasen, güey. Entran cuatro, de cuatro a diez al día. Y no, yo si acaso gastaran mil pesos diarios. Aunque wow. se vendan diez, <risa> se, se. se gastan mil. ¿No? Entonces, esa es la esencia del. y concreto con esto, Toño. El mexicano de esta última generación del COVID y el mexicano del siglo XXI, el mexicano del 2015 para acá, con acceso a todos los elementos en redes sociales, con acceso a todos los elementos, con acceso a toda la información, Sí, sí. a esto que te digo, pues lo leí en internet o lo podías leer hace 20 años en el periódico. Tienes acceso a todo, pero sigues y actúas de manera muy primitiva, que es a lo que tú querías llegar cuando. ...creaste ese título, ¿no? Del mexicano actual, lo bueno y lo malo. Creo que no hemos hablado de lo bueno. <risa> creo no. que no nos va a dar tiempo de hablar de lo bueno. Y creo que lo resaltar no es lo bueno. Tampoco me gustaría como decir si... ¿Qué tenemos de chingo? No me interesa lo que tengamos. De...
0: Es que más bien es la percepción que tiene uno de... ...de la vida del mexicano. Digo, o sea, para ser más... ...un poquito más concretos... A ver, te voy a hacer las preguntas como si... ...te fuera a entrevistar. Sí. Dime, no nos vamos tan... tan... Tan este, cómo te diré, vamos, no vamos a abarcar tanto. Okay. Así bien fácil. Te voy a preguntar, dime cinco cosas buenas del mexicano, así que se te vengan en la cabeza.
1: Fiestero, cabrón. O sea, hecha desmadre sin importar. ¿Qué pedo? Segundo, gastalón no ¿Es una buena? Sí, porque no le tiene miedo al éxito Ok, ok, ok Yo creo que es buena Yo creo que es buena Porque es como Es fiestero y le vale madre Si está cayendo el mundo Y él y va, va a bailar güey Va a bailar Hay no lana Segundo, gasta Dicen que el gasto Que, la, que el gasto es eh, señal de optimismo Tercero, que creo que es bueno, pero que nos juega en contra. Somos muy. O sea, a diferencia de los europeos, somos mucho corazón, somos muy latinos, somos okay. muy amigos, ¿no? Tenemos esta, esta madre como muy natural. Eh. Sea la tercera cosa, que, que somos muy amorosos. Okay. Eh, si, si le pides eh, que le ponga nombre. Eh, la, la cuarta es que somos muy familiares. O sea, independientemente de ser muy amorosos, sí. en general, que nos dejamos engañar Cálidos, y ¿no? Cálidos, además, somos muy. Una eh, organización eh, familiar. Okay. Sí, sí, basamos muchas de las cosas que hacemos en la familia. Y eh, la quinta no se me viene a la mente, cabrón. Me, me quedo con esas cuatro. ¿Verdad que no? No, bueno. no se me viene a la mente. Y tú una la calificas como castalón, como que no es bueno, ¿no?
0: Bueno, no, 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 porque ya me explicas, obviamente, tu razón. Y sí tienes razón. El mexicano es se sin miedo al éxito, papá. Entonces, esas son las buenas. Vámonos con las malas. Échale
1: madre por allá, grita. Échame las, las cinco cosas malas. Pues, primero que... Ah, lo que más me caga del mexicano es que sigue creyendo en los santos reyes. Okay. Cada sexenio y cada trienio y cada que hay que votar por alguien... ...lo que elegir al güey del, 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 de la escuela, del papá de la escuela... ...agarramos al que vemos más entusiasta. <risa> no, no al bueno, cabrón. Sí, el que puede ser bueno y puede ser acá firme. Primero está ocupado, y se, no le interesa. Pero si le propusieran, jalaría. El tema es que lo que más me caga del mexicano... Y que, ...que me incluya a mí y a personas de mi, de mi vida es que, que creemos en, en, en pendejos, no, o sea esa es como la parte principal que me, que me, me parece la, la, lo más malo del mexicano la, la cosa más mala de mexicano, la segunda somos muy naco, <ríe> <ríe> tiramos la basura a todavía? nivel mundial, <ríe> sí, ándale, somos los reconocidos <ríe> a nivel mundial que miramos la, la, la flama de las olimpiadas y siempre salimos vomitando cosas y peleándonos con gente en su bandera, sí, sí. somos irrespetuosos, no, o sea yo le llamo nacos, lo cierro en nacos, no tiene que ver con la clase económica porque estoy Ódimos, hablando Principalmente de la gente que viaja al extranjero y con mucha lana, que son hijos de empresarios y millonarios y son unos pinches. Pinche nacos, educación sonaco ¿no? se traen la educación, no en el presupuesto, ¿no? Entonces, el, el, la segunda cosa que me cagaría a los mexicanos es que son y la tercera que somos muy cobardes. El mexicano, cuando ya estamos, no, que sí, que es que, que hay que ir a, 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 a hacer una revolución y a la hora de que dices, ah, va, pues vamos, no llega nadie, ¿no? Esa es la parte también, la tercera. Y lo tengo muy claro como la tercera, que es que al final, de, de además de ser nacos, somos cobardes, ¿no? Creemos en las santos reyes, somos nacotes porque todo, todo, todo desmadramos. Y la tercera, que yo me quedaría nada más con tres, Toño, es, es, es la cobardía del de mexicano. Yo me quedo con esa. Ok.
0: Bueno, yo a completo, tal vez para mí, la, la, bueno, es, es pan con lo mismo, pero, por ejemplo, el, el mexicano acostumbra mucho, como dices, a tirar la, la piedra y esconder la mano. Este, es muy carente el mexicano A pesar de que es Un chingón O sea, digo, me regreso a la sí, primera Si metemos pregunta. las
1: manos en Estados Unidos este, si somos El mexicano es muy chingón pero para crear cosas cositas, claro.
0: Pero creo que De los de las cosas peores del mexicano Es que carecen mucho de iniciativa
1: Carecemos, güey Y, care, y, y, somos y mexicanos. bueno,
0: sí, ok, nos incluimos Y además este Estamos carentes de hablando de causas locales, ¿no? De crear, este, negocios, por ejemplo, vamos con ese tema, eh, no sé, cabrón, o sea, se me ocurre aquí Tecamachalco tal cual, cabrón, ves que al lado pusieron un negocio de pepitas y tú dices, ya sé qué va a pegar. Otras de pepitas. Nada más que estas les voy a echar sales. Y las voy a
1: dar más barato. ¡No
0: mames! O sea, digo, el pinche mexicano... A pesar de que es muy creativo para hacer unas cosas... No sé, mecánicas, este... Robóticas, de... Cualquier tema que le llames. Pero para hacer cosas de la vida. De la vida de lo que te va a hacer que... Que, que tengas una vida... Este, digamos, normal. Que es vivir con lana para tu familia simplemente... No, no tienen, no tienen esa idea No tienen esa, esa, esa iniciativa güey. De, de... La
1: creatividad está para chingar, no, no está para crear
0: ¿no? Es que no sé cómo llamarlo, hasta Ajá. me estoy haciendo bolas O sea, digo, es muy creativo Pero, ¿cómo le puedo llamar eso? A qué es creativo en algunas, pero es un pinche
1: Sí, no lo está no, Lo hace por chingar, no, canalia, lo hace
0: por chingar exacto, o sea, al, al otro, exacto, somos marrulleritos. O sea, digo, a mí una vez se me quedó No sé si tú me lo contaste, yo creo que sí Porque son de las pláticas que tenemos algunas veces muy profundas De, de la diferencia de los chinos y de la diferencia al mexicano y, y digo, si tú se lo expresas a una persona Dices, a ver güey, ¿por qué en una calle Un chino pone un restaurante? Ojo, eh, ahí me, me voy a contradecir un poco Pero van a ver por qué Un chino pone un restaurante A los seis meses o al año Otro chino pone otro restaurante A los dos, tres meses, otro chino pone otro restaurante ¿Tú cuál crees que es la idea del chino?
1: Crecer El chino crece, el chino, el chino es cabrón el chino va poniendo restaurantes y es porque compartir, va, va, ¿no? va creciendo, cabrón.
0: Alguien, Alguien me comentaba que, que ellos, o sea, la voy a hablar burdo. Este, que, que su forma de ellos de crecer es que entre dos chinos, entre tres chinos que estamos en China, obviamente, este, en México, aportamos en México. lana para abrirle a un tercero el restaurante allá. Cuando este cabrón logra hacer un poquito de más este, capital, entonces él tiene la obligación de apoyar para que. Otro chino de los que están en China se venga a poner su restaurante al lado. Y luego entre esos dos empujan al tercero para poner otro restaurante. Entonces así es como se van haciendo las calles la de la comida china, ¿no? Y el barrio chino, así va creciendo. El, la diferencia del mexicano, tú dirás, ahí es este, mi contradicción. Tú dirás, puta, el mexicano, este, Toño dijo que puso pepitas y al, al lado puso pepitas el otro güey. Pero también lo mencionaste. O sea, yo pongo pepitas, si yo las doy a cinco pesos tú lo haces para chingarme, las vas a dar en dos pesos aunque a ti te cueste uno cincuenta. Para
1: quedarme con tu mercado, eso es lo que tiene el mexicano. Wey. Eso es, eso es,
0: eso es a, eso a lo que voy con lo peor del mexicano. Eso es lo que a mí me repatea. Otra cosa, por ejemplo, con lo del COVID... Cabrón, no mames las medicinas, este, los aparatos, este, ¿cómo se llaman? Para el, ah, el oxímetro, esas madres dices, güey, o sea, hace medio año esas chingadas costaban 500 pesos, 300 pesos. Y ahorita cómo hace cómo, cómo lo subió el mexicano, medicamentos y esas, esas cosas, aparatos que te digo.
1: Sí, es que sabes qué es lo que pasa, Toño, con esto cerremos el tema. Es una cultura del gandalla, güey. Es una cultura gandalladora. Entramos con lo, seguimos eso, con lo peor, ¿no? Eso es lo que tenemos y cerramos con lo peor. Ya no está chingando el Scott que qué tiempo y me desespera no sé por qué se le sacaba la grabación, ¿no? ¿Qué chingados? Es, es que acá todavía, cable, acá todavía se, se graba con cinta. Sí, es lo que estoy viendo. Y está bien, que nos, que nos detengan también. Eh, y se me fue la puta idea. El tema ¿Gandallismo? del... Del gandallismo del mexicano. Esa pinche frase del que no tranza, no avanza. Y esas mamadas que son dichos al final sí son ciertas para la cultura de la gente. Es como... Es más fácil robarle al güey lo que tiene. Es más fácil pegarle al caído... Es como entrar a una pelea de box Y agarrar a un güey que ya está cansado para pegarle Ese es ser gandaya, Toño Sí, sí, sí Y es lo mismo que te hacen con todo el restaurante Pones pepitas y le junto pone pepitas Y le junto pone cacahuates Y se dividen en el mercado porque dicen Ese güey ya le pegó Me le subo al hombro Porque me falta... soy cobarde Así es Porque me falta valor Para tener una iniciativa Ya no de irle a pedir o a, No, 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 sino de decir A ver... Es una calle que puede pegar, vamos a vender, en vez de pepitas, vamos a vender papitas, ¿no? Y vamos a hacer la calle de las garnachas, que es lo que dices, que sabes, ah, así es, llegar, es, sí, que sí, es sí. lo que muchas culturas hacen, ¿no? La, pone pepitas, pone papitas, luego pone hamburguesas. Y al final, hace la calle de la, y al final eso hace una fuerza mer, mercantil que dices, vamos a la calle del desmadre, güey, vamos a la calle del, de es las correcto. chelas, güey, ¿no? Al barrio del desmadre. Aquí lo hacen para chingar, de manera gandaya y no se logra eso, y entonces nos estamos... Siempre dividiendo el mercado que un cabrón. ¿Y lo, ¿La pero... vieja que un güey tiene? Es más fácil pelear a la vieja al güey que ya la llevó a la fiesta que llevar a una vieja a la fiesta. ¿Es pero... el mexicano? Es el mexicano,
0: cabrón. Eh, de hecho, aquí yo lo intenté, esas parte bueno, de mi, mi revolución. Hablo por lo local, porque alguna vez me critican y me dicen, bueno, y tú siempre por lo pinche país lo critico, cabrón? cabrón, bueno, ok. No, tú no. <risa> <¿Dónde> <risa> me... me critican y, y cuando lo hablo local, yo alguna vez expuse aquí, literal, que nos juntáramos todo el gremio restaurantero y que nos pusiéramos un, nos estocáramos con los precios, cabrón. Pero qué es lo que pasa, yo voy siembro esa idea y aquí la hacen suya, ¿no? Pero la hacen suya a la mala. Dicen, ah, ya sé, tengo una idea. Si el pinche Toño da las hamburguesas a 45... Vamos yo la a vender a hamburguesas. hamburguesas a, vamos A vender 45, hamburguesas, pero no vendían. ¿verdad? A 35, sí, wey, claro O sea, no mames. Villas
1: 35 que sea el precio y no, güey. La esencia no era ni que vendieras hamburguesas. Sí. Ni que las vendieras más baratas. No quería que todos vendieran hamburguesas. Quería que pusiéramos un estándar de precios. Que la gente ayude a que la economía crezca, ¿no? Sí,
0: claro. Y que, que sea la diversidad. Que digan, oh, hoy vamos con el Toño. Pues están muy putas buenas sus hamburguesas. Mañana vamos a otro negocio que también están bien buenas. Y todas cuestan lo mismo ¿Y el Ah,
1: capita es el mismo No, claro,
0: y nos claro. vamos echando La misma lana A la bolsa Pero aquí Es la competencia
1: desleal Para uh -huh. mí
0: también termino con eso La competencia
1: desleal Esa es la de La competencia eh, Tenemos 50 temas Gracias a Dios Agotamos nada más uno Porque ya no sabía Que esto iba a pasar Porque yo no paro de hablar Y el Toño menos eh, Es un una chulada esto Que el, el ejercicio eh, Agradezco al Víctor Al Scott que a, a los que están martillando Es la oportunidad pues, De hacer De hacer De hacer La revolución al, al entender De lo que más puede uno hacer ¿No? Al final queremos lograr Con la pluma Con la palabra Lo que quisiéramos Haber logrado Con la esencia De ser mexicanos Que es el tema De hoy ¿No? Sí, sí, sí Y pues bueno Lo dejamos Yo creo que este, Yo fíjate que me daba miedo
0: Agarrar el micrófono Para este tipo de De, de desestrés Pensé que A mí el estrés es que ya se acabó. Sí, yo sí. podría hablar dos horas. Y, y yo, yo pensé que, que este nos iban a quedar... Eh, falto de temas. Pero ya vi que no. Entonces no, pues no sí, tenemos, invites, sí tenemos material. No, no me invites. Para, para darles cada semana. Por acá nos vemos, chicos. Entonces, este... Toño, la... Manuel... A petoño. Sí, sí. <risa> Apú, apúntense, apúntense y odienos A mí no me den like, dennos caritas de enojado. Por favor, si le ponen caritas de enojado, para mí va a ser puta, el, el orgasmo total. Besos cordiales para todos. Saludos, chao, chao. Bye. The Insoportables, no apto para princesos.